0: Zoveel te gekke muziek. Um, maar toch, ja, op een of andere manier grijp je dat gewoon. En als je van punkrock houdt, nou, dat kan ook heel vet zijn. Uh, misschien iets meer jaren 90, begin 2000. En um, ja, het kan allemaal, mag allemaal. Maar ja, ik moet doen wat je vet vindt. En als je ouderwetse muziek vet vindt, dan moet je je niet tegen laten houden dat iemand die zegt van... Eh, dat is van voor jou tijd. Want ja, wat maakt dat uit? De muziek is tijdloos, toch?
1: Moon is een drie-eenheid... bestaande uit twee broers en een neef. Tom de Jong, Timo van Lierop... en Gijs de Jong... begonnen te jammen in hun familieschuur... in het Brabantse Aarle Rikstel. Eind 2019... brachten ze het conceptalbum Safari uit... met erop het nummer... Another State of Mind. Het nummer neemt je op een psychedelische trip... de stad uit. Na meer dan 200 shows... en twee platen... staat Moon aan de vooravond van een tournee. Ze gaan naar Frankrijk... Italië, Zwitserland en Spanje. Ik sprak zanger Timo in een druk skatepark Area 51 in Eindhoven. Over onder meer de bijna onmisbare stad. Een avontuur met een Spaans recordlabel. En analoog muziek opnemen in de rook van de kickzanger Dave von Raven. En we starten het gesprek met een klein dilemma. Of je kan eigenlijk je hele leven wanneer je wilt uh, albums opnemen. Maar dan wel in een digitale studio. Ja? Of je mag nog maar één album opnemen en dan in een analoge studio.
0: Nou ja, kijk, ik, ik vind ouderwetse spullen mooi en ik, ik hou daar heel erg van. Maar ik kies dan toch voor de kunst, voor de muziek en het, het meerdere albums opnemen. Want uh, ja, ik laat me eigenlijk niet beperken door wat ze vroeger konden. Als je tegenwoordig veel meer kan, dan uh, zou ik die kans grijpen. Zeker omdat het meer muziek, meer vreugde is. Dus uh, dat is uiteindelijk uh, voor mij een, uh, een hele makkelijke keuze.
1: Dus je gaat dan voor meer meer Kwantiteit en moderne kwaliteit in principe, ja, ja. En toch, ja. toch zijn jullie uh, twee albums Moons Brew en Safari, die zijn in analoge studios opgenomen.
0: Ja, nou ja, dat heeft wel mijn voorkeur, hoor, daar wel. Mm. Goed, uh, nee, ja. Het is uh, we hebben inderdaad gekozen voor die bewuste uh, studios, ook zeker bij uh, nou bij allebei natuurlijk, maar ja, die studios en en de apparatuur die zij gebruiken hebben ook wel gewoon. Het heeft een bepaalde sound, maar ook een feel. En, en die feel, en die, sang, die creëert een vibe om het maar even in Engelse woorden reeks te houden. Want ja, um, als alles in het plaatje past, dan, uh, dan is het natuurlijk leuker dan als je een paar dingen hebt die eigenlijk ja, er niet echt in passen. En nou is het natuurlijk wel fijn om met, met digitaal te werken, om een take over te doen. Maar het is ook heel gaaf om een bepaalde take te houden die juist um, ja, een, een beetje de schoonheidsfoutjes heeft. Maar wel in één keer met heel de band is opgenomen. En dat is natuurlijk wel... Uh, ja, dan, dan krijg je een bepaald gevoel wat je anders niet krijgt.
1: En um, is er dan ook een, um, iets, iets specifieker, speciaals... Dat, uh, wat analoog speciaal maakt voor jullie?
0: Ja, misschien ook een beetje het, het, het warmere geluid... wat je over het algemeen associeert met het gebruik van uh, een band, hè, tape en dat soort dingen. Um, ja, en wat ik ook wel heel, uh, heel tof vind is dat dan... Alle artiesten waar jij thuis de albums van hebt... die hebben diezelfde machines gebruikt. Misschien wel letterlijk diezelfde machine gebruikt... als dat jij nou de plaat van, van jouw eigen band mee opneemt. Dat is natuurlijk ook wel, heeft wel iets cools. Maar of je het terug gaat horen, dat betwijfel ik.
1: Mm -hmm. Dus het is, maar het is wel iets waar jullie zelf over nagedacht hebben... Bij, ja. het, bij het maken van jullie twee albums.
0: Het was wel echt onze keuze, allebei de keren... om, ja, het, om een diefstudio op te nemen. Ja. Mm
1: -hmm. hoe, kwam, hoe kwam het dan vooral bij... want we hebben het nu over... Another State of Mind, het nummer van jullie tweede album, Safari. Ja. Die is opgenomen in, in Rotterdam. Ja. Uh, wat is het verhaal achter dan die, de keuze voor die studio?
0: Nou, Paf Studio in, uh, in Rotterdam, die um, wordt, uh, ik het weet, gerund door Marcel en uh, ook deels door Dave, natuurlijk bekend van de kick. En um, nou, wij kennen ze een beetje om de muziek natuurlijk die ze maken, Nederlands-talige, maar wel beatmuziek, ook een beetje de ouderwetse muziek. En ze hebben dan ook heel veel ouderwetse apparatuur. Niet alleen opnameapparatuur, maar ook instrumenten. En dan denk je aan een, een, een Jaguar-orgel van, van Vox of een Continental... of een clever cymbal, of een uh, Mellotron. En dat zijn dan de toetsinstrumenten. Maar ze hebben ook een hele hoop andere mooie spullen natuurlijk. En um, ja, voor onze bassist Tom bijvoorbeeld een heel groot voordeel: Je mag daar binnen roken. Dat is natuurlijk ook altijd fijn. Um, ja, Dave, Dave is ook
1: een roker volgens mij, hè? Dave is ook ja. een
0: roker, ja. En, um, ja, weet je, het, het is ook die sfeer natuurlijk die hun tweeën daar creëren. En Dave is echt wel een gangmaker en een hele goede, goede muzikant en producer. Maar ook gewoon echt een gezellige vent. En dat is natuurlijk ook leuk, want als je met elkaar in een studio zit, dan, ja, dan wil je natuurlijk het beste. En um, dan is het gewoon fijn om, het wel een beetje een luchtige, om de, de sfeer een beetje luchtig te houden. En dat lukt wel in zo'n soort omgeving. Ook omringd door mooie spulletjes, door gezellige mensen. Mm -hmm. Dat werkt natuurlijk beter dan in een uh, strakke... Uh, een saaie, studio waar je, uh, in je computer prikt, zeg maar.
1: Mm -hmm. Digitale, bedoel je?
0: Uh, ja, ja. <laughs> nee, ja, nee,
1: no worries. Nee, dus de, en in hoeverre is die sfeer die er dan op dat moment hing, is die te, te, vertalen, te vertalen naar de plaat?
0: Um, in hoeverre is dat te vertalen naar de plaat, hoor je het denk ik wel in nummers zoals Esso No Dan hoor je een beetje achtergrond... Uh, geluid Als in een, een schreeuwtje hier en daar. Uh, natuurlijk het percussiestuk en de dierengeluiden en zo. Kijk, als jij um, um, een hele nette, strakke plaat wil maken dan ga je niet zelf de dierengeluiden inspreken. Nou, wij hebben ze allemaal wel zelf ingesproken, want dat wilden wij. En uh, dat ging ook hartstikke goed. Dus, uh, en dat kan dan alleen omdat die sfeer er ook naar is... dat je een beetje gek gaat doen. En dan, uh, ja, dat is natuurlijk wel... Uh, dan hoor je het wel een beetje terug... En verder, jij ja, hoort het vooral terug in de ouderwetse sound, hè? Het, het, het gebruik van uh, ja, dezelfde apparatuur als, als vroeger, zeg maar.
1: Um, schrijven jullie zelf vanuit een idee? Dit album is natuurlijk wel een conceptalbum.
0: Ja, nou, ik, ik zal het even toelichten. Het is het conceptalbum. dus um, We hadden eigenlijk eerst een verhaal en daarna gingen we dan daar nummers uh, schrijven. Dus um, als je het hebt over Another State of Mind... Ben je eigenlijk precies in het midden van de, van de reis die je op dat moment aan het maken bent in die, in die plaats. Dus je hebt net het, uh, het, het dierenrijk een beetje ontdekt. En je bent net een beetje, ja, nou ja, niet de weg kwijt, maar juist op het goede pad in de wildernis En je voelt je eigenlijk heel fijn omdat je geen gezeik hebt van mensen in de stad. Omdat je geen geklaag hebt van de mensen die jouw uh, werk verschaffen. En um, ja, je kan gewoon echt even optimaal genieten en... Ja, op die manier zijn we eigenlijk daar een, een nummer en een tekst om gaan, gaan schrijven. Zodat het ook natuurlijk doorgaat in het verhaal. En dan, um, ja, dan kom je uit met, met dat soort teksten van hè, lekker kilometers maken, mm. gaan, je voelt je goed. Um, en And it en feels uit, like a dream bijvoorbeeld. Ja, it feels yeah. like a dream. ja Dat is het ook een beetje. Yeah. Hè, want op dat moment ja, ja, ben je ook een beetje in de droom beland, zeg maar. En ja.
1: um, jullie komen... Uit een, ...uit een dorpje hier om de hoek bij Eindhoven, Ale Rikstol. Hoe kom je dan op het idee om een uh, album te maken met het verhaal... ...waar het verhaal erachter zit dat je ja, je stad verlaat?
0: Nou, um, ik denk omdat wij uit een dorpje komen... ...en um, ja, dat, dat, dat heeft een, een, toch een ander gevoel dan een stad natuurlijk. Uiteraard gaan wij vaak naar de stad, we werken allemaal in, uh, in de stad. Dus ja, je moet toch wel de stad in... En, dan zie je al gauw de dingen die minder mooi zijn aan de stad. Zoals? De, uh, meer afval op straat. Uh, mensen die niet omkijken naar elkaar. Uh, de drukte, de hectiek. De uh, vieze lucht die uit de brommer komt, die je net in heeft gehaald. En ja, zo, zo kun je nog wel even doorgaan natuurlijk. Maar ja, als je dan terugkomt in een dorpje zoals ARX, dan is het er ja, wel iets fijner en iets mooier, denk ik dan. En ik kan me voorstellen dat mensen die in de stad wonen... ook wel nog meer behoefte hebben aan juist niet in de stad te wonen... En, Um, ja, trek dat verhaal even door naar iemand die, uh, die zich ergert aan van alles en nog wat. Ja, ik zou op zich ook best wel gewoon eventjes op safari willen, zeg maar. Dus uh, ja, op die manier uh, denk ik dat wij daar toch wel met dat idee zijn gekomen. Mm
1: -hmm. En hoe um, was het makkelijk om jezelf te verplaatsen in een persoon die uh, de stad uit wil?
0: Um, deels wel, ja, want uh, uh, we hebben natuurlijk het verhaal wat er omheen zit... En, dat maakt het schrijven van de nummers, in ieder, geval, in ieder geval duw je zelf al een richting in, dat is fijn. En als je dan kijkt naar, ja, vaak schrijf je toch eh, enigszins vanuit je eigen perspectief. Hè? Dus wat je zelf meemaakt, daar kun je over schrijven. Je kan natuurlijk ook een, een verhaal verzinnen, daar is, daar is niks mis mee. Maar ja, je voegt er altijd wel elementen aan toe die je zelf dan hebt meegemaakt. En um, ik zeg al de werkgever of juist hè, de, de, de kleine dingetjes, op, later in de plaat komen we ook juist terug bij de dingen die die fijn zijn aan uh, het leven in de stad en in een georganiseerde wereld. Dus ja, daar kun je ook over schrijven, want ook die hebben wij natuurlijk wel meegemaakt. Dus ja, het, uh, het, het, ja, ik vond het zelf niet super moeilijk om, uh, om daar tekst omheen te verzinnen. Zeg maar. mm
1: -hmm. In hoeverre heb je bijvoorbeeld dan naar uh, oudere conceptalbums geluisterd? Bijvoorbeeld oh. jullie Muziek? Kan een beetje gelinkt worden aan de jaren 60, jaren 70. Ja. Jaren 60 werd een beetje gezien als. Nou ja, eind jaren 60 werd vooral gezien als het begin van het conceptalbum. Ja. Dus, uh, Sgt. Ja. Pepper ja. van de Beatles, uh, Frank Zappa, ook, de Kings, ja. hebben al albums
0: gemaakt. Ja, ja, ik vind misschien nog wel het allerbeste voorbeeld Tommy van de Who. En um, ja, die, die spreekt er van mij ook wel een beetje bovenuit. Al die anderen zijn natuurlijk ook geweldig geworden aan man. Maar um, ja, en, en dat ook zijn gewoon verhalen. En uh, de ene keer um, bekijken ze het vanuit zijn perspectief. De andere keer wordt het bekeken vanuit iemand die hem dingen ziet doen. En zo kun je dus ook op verschillende stijlen een nummer schrijven. En uh, je hoeft dus niet altijd het, zeg maar, first person te doen. Je kan ook als buitenstaander zien hoe dat iemand het bijvoorbeeld uh, 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 geweldig heeft. Of juist twijfelt aan zijn trip in de natuur, weet je wel. Want, want hij realiseert het misschien zelf nog niet, maar hij komt nog wel dingen tegen die, uh, die tegen gaan zitten, zeg maar. En um, ja, dat, dat hoor ik ook terug bij die platen, zeg maar.
1: Mm -hmm. hoe, hoe duidelijk voor, voor jullie was het om echt een conceptalbum te gaan maken? Uh, nou, dat zat, was, zat het in de lijn der verwachtingen uh, toen die...
0: Eigenlijk ja. toen, toen we ons eerste album uh, al wilden gaan opnemen... Dus, ons eerste album wilden we gaan opnemen. Toen hadden we al het idee om de tweede plaat en, en de titel hadden we toen ook al voor de tweede plaat. En um, uiteindelijk uh, wisten we dus eigenlijk al nadat de eerste plaat uitkwam 100% zeker hoe wij onze plaat wilden gaan maken. We hadden de nog niet helemaal natuurlijk, maar um, ja, we wisten al wel 100% zeker dat de volgende plaat een conceptalm zou worden. En ook een beetje die richting in de titel dan. Ja. Mm -hmm.
1: En, en je zei dat hij de songs op dat moment nog niet had, alleen het concept, hè? Nee, een
0: paar songs wel, omdat we die, uh, die al wel hadden geschreven of de riffs al hadden bedacht. Alleen um, we vonden het niet bij uh, de eerste plaat passen bijvoorbeeld. Esso Nogunto, die, uh, die hadden we eigenlijk al ook ooit een keer gespeeld. Alleen ja, pas niet echt op dat album, was een beetje te... Gewaagd, hè. Als je als jonge beginnende bent je eerste plaat uitbrengt en je doet er keer een soort Zuid-Amerikaans thema op. Als boer, drie boeren jongens, dat kan eigenlijk niet natuurlijk. Um, maar op de tweede plaat durfden we wel, wel, want dan past het ook in het verhaal en in het concept. En dat, ja, dan komt het ook tot zijn recht. En toen hebben we ook nog een beetje kunnen oefenen natuurlijk. En partijen partijen iets beter kunnen, <laughs> um, kunnen oefenen. En dan krijg je toch een heel vet nummer uiteindelijk, ja.
1: En mm -hmm. Another State die... of Mind, zat hij ook al in die eerdere day? Of is hij bij de tweede? Nee, die kwam
0: wel iets later. Ja. 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 Maar um, ja, ook het teruggrijpend op de tijd van de Beatles, de Birds en dat soort dingen. Heel typisch aan Another State of Mind is natuurlijk de twaalfsnarige Riekenbakker. De, de, de gitaar die eigenlijk niet kan ontbreken in ieder jaar 60, muziekje. Um, ja, daar, vind, daar houden wij ook allemaal even veel van. En ja, dat, dat is dan ook zo'n ding van, ja, ja dat, dat is vet man. En dan... Dan ben je eigenlijk al, zodra je die gitaar vast hebt, uh, slaat één akkoord aan ben je al geïnspireerd. Mm -hmm. nou, Waar wij dus wel het, eigenlijk het liefste doen en ook het meeste hebben gedaan op die plaat is het met z'n drieën inspelen live. Mm -hmm. Hebben we niet de zangtekst er meteen bij gedaan, dat was dan weer een beetje lastig. Maar um, ja, de, de opname van de band is dus wel met z'n drieën live gedaan. En dan, dan heb je ook meer het live gevoel, dan doen we eigenlijk nooit een kliktrack. Um, en dan, ja, ik weet niet of je het kan horen, maar misschien dat je ooit een beetje tempo, tempowisseling hoort. Maar dat is dan ook gerechtvaardigd door de passie in de muziek, vind ik. En um, dat maakt zo'n nummer op dat moment ook een stukje mooier dan dat het gewoon heel strak, 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 strak strak op elkaar ligt. En um, zodoende speel je dan aan de basis in. Ja, dan ga je daar een aantal overdubjes overheen doen, maar echt niks spectaculairs zeg maar. De gitaarsolo is, is ook meer een, een, een pingeltje op de Riekenbakker 12-fnaar, dus ze zitten ook gewoon meteen in die opname. In die eerste, ja, met, met de volledige band zit het erin, is dus geen overdub. Um, de zanglijntjes, dat was wel, wel leuk. We hebben op deze plaat heel veel meer met de zang geëxperimenteerd. Um, dus in dit nummer doet Tom de Lied zang en vulde ik hem aan op bepaalde zinnen. En we hebben stukken waar we met z'n drieën zingen. En dan zitten we natuurlijk een beetje met, uh, met Dave en Marcel te, te, te luisteren welke zanglijn er het beste bij past. Dus we hebben een hele hoop geprobeerd natuurlijk en dan... Uh, het uh, moet er misschien wel heel schattig uit hebben gezien om ons met z'n drieën koptelefoontje op in één microfoon te hebben zien zeggen. Dat soort dingen. Dat, dat, ja, dat is toch wel. Um, dat is wel leuk. Dat, dat is wel een beetje. Dat was voor ons een beetje een avontuur. Die zanglijnen uh, uitwisselen en, en ja, experimenteren daarmee. En ook ja, in de studio neem je toch ook wel meer tijd om je sound echt goed te krijgen. Hè? Dus misschien toch maar even een andere bekken uh, proberen. En dan een nummer nog een keertje. Ja. Zodoende, ja. Mm -hmm. Volgens mij zit er ook een toetsinstrument bij. En uh, ja, dat is ook, uh, ook weer een beetje extra verbreding in ons palet van, van instrumenten. Want eigenlijk zijn we met z'n drieën en hebben we dat niet zomaar bij de hand. Maar Gijs kan hartstikke goed de toetsen spelen. En, uh, en ja, dan, uh, dan misstaat het natuurlijk niet in zo'n nummer. Dus daar voeg je dan later toe in de studio. En dan heel vaak terugluisteren om misschien nog even dat iets harder, iets zachter. Nog een keertje terugluisteren. Nog na een week later weer een keer terugluisteren. En uh, ja, wat dat betreft is Marcel die, uh, die het voornaamste achter de knoppen heeft gezeten van die opnames. Die, uh, die kan er heel goed. En ja, ook heel precies luisteren naar wat wel echt mooi is en wat misschien toch beter had gekunnen. En uh, ja, eindeloos sleutelen eraan.
1: Van waar dan jullie inspiratie of jullie passie voor deze muziek? Als toch wel ja, jonge twintigers natuurlijk? Ja,
0: kijk. Um... Oh, sorry. Kijk, bij, bij mij is dat uh... het moment waarop ik voor het eerst dacht van hé, hey, dat is vette muziek, is nogmaals bij de hoe. Maar dat kwam omdat mijn vader een dvd had van de Woodstock optredens. En toen ik dat zag toen. Uh... Toen dacht ik wel van, wow, dat is vet man, dat geluid. En uh, weet je het hangt allemaal nog met net samen, een beetje vals. Maar het is gewoon vet, je hoort dat vet is een... Dat greep mij heel erg. En ja, dan heb je natuurlijk de BMX-video's, de skate-video's, de BMX skate waar ouderwetse muziek vaak in gebruikt wordt. Um, dan denk je toch dat je vader meer leuke LP's heeft dan je eigenlijk dacht. En, um, en zo is het met Tom Gijs ook gegaan. Die zaten dus ook in die schuur, omdat de, hun huis werd verbouwd. En uh, daar stonden die LP's wel. En toen zijn ze die toch maar gaan draaien. En dan kom je bij de klassiekers als Pink Floyd en zo. En, uh, maar ook niet alleen de middenjaren 70, maar ook de vroege jaren 60, uh, eind 60 Pink Floyd. En dat is best wel psychedelisch. Maar ja, op een of andere manier greep dat ons wel. En dan, uh, ja, dan ga je al gauw zelf op zoek natuurlijk naar zulke LP's. En voor je het weet heb je half YouTube gezien. En uh, daar is heel veel op te vinden. Dus.
1: En dan ben ik wel benieuwd naar... Uh... Hoe je dan denkt over het vertalen van een relatief gezien oud genre, jaren zestig, naar de moderne tijd?
0: Um, nou ja, um, heel zwart wit gezien hadden we eigenlijk ook zoiets van... Er zijn maar heel weinig bands die dat doen, bij ons in ieder geval. En ja, als je die muziek wil, wil horen... Ja, je, je, je kent op een gegeven moment de albums wel, de nummers. Dus ja, er is eigenlijk maar weinig nieuwe muziek, dachten wij. Dus nou, dat kunnen wij zelf. En ja het aan. Kijk, uh, um, je moet ervan houden. Het is nou eenmaal zo dat wij niet zo van de, van de dance en de trends en, de, en de dat soort dingen zijn. Dus dan, dan, dan ga je toch uh, andere muziek opzoeken. En je hoeft je natuurlijk niet te beperken tot alleen jaren 60, jaren 40, 30, 50, swing, jazz, blues, soul, funk, uh, jaren 70, uh, iets hardere uh, rock en, zo, de, en de funk. Er is zoveel te gekke muziek. Um, maar toch, ja, op een of andere manier grijp je dat gewoon. En als je van punkrock houdt, nou, dat kan ook heel vet zijn. Uh, misschien iets meer jaren 90, begin 2000. En um, ja, het kan allemaal, mag allemaal. Maar ja, ik moet doen wat je vet vindt. En als je ouderwetse muziek vet vindt, dan moet je niet tegen laten houden. Iemand die zegt van, oh, dat is van voor jou tijd. Want ja, wat maakt dat uit? De muziek is tijdloos, toch? Door, uh, mensen luisteren nog steeds naar muziek van 100 jaar terug. Dus ja.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Heb je wel... Um... Krijg je wel eens reacties, uh, zoals je net verwoord? Ja, ja heel veel. Van, uh,
0: van, uh, oh Je de Beatles. Of, uh, <tie> en dat is dan op zich nog vrij positief als je mij vraagt. Maar uh, ja, over, over lange haren en zo. En op zich valt het dan mee. Hoor. Mensen zijn, uh, worden steeds acceptabeler. Uh, 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 maar ja, je krijgt wel ooit rare blikken inderdaad. Vooral als we, nou, als we naar optredens gaan. Hè, je loopt er dan toch anders bij dan anderen. En... Uh, ja, dat vinden ze soms wel grappig, maar ja, goed.
1: Hoe gaat het dan op jou volgens jouw idee op dit moment met de band qua succes? Qua groei, misschien is dat een beter woord.
0: Um, ja, qua groei. We hebben net een, een groeispurt gehad eigenlijk door die LP dan. Hè? Ja. We hebben het tweede album uitgebracht in oktober. En um, ja, we hebben voorheen al wel een, in Spanje en Portugal een tour gehad. Maar nu hebben we een tour in Spanje, Italië, Zwitserland en Frankrijk. Dus ja, hè, we hebben afgelopen jaar hebben we Londen, Berlijn en Barcelona gespeeld. Dus het gaat steeds meer internationaal ook. En dat is natuurlijk te gek. Um, we hebben, uh, um, ja, onze eerste plaat brachten we uit in, in een zaaltje van nou ja, 150 man, denk ik. Misschien 200. Nou, de tweede kwam uit in, uh, in, in, in 350 uh, uh, capaciteit. Is, en, en dan, als er de, ook die aantallen staan, dan weet je dat er groei in zit. Nou, uh, nou is het even dus uh, de internationale shows. En dan kijken we wel weer. We hebben niet zoiets van, we moeten dus volgend jaar een zaal van 600 uitverkopen. Dat is helemaal niet... Het uh, doel of de bedoeling, natuurlijk zou dat wel heel tof zijn. Maar um, ja, we kijken wel. Ik zeg, we hebben net een goede split gehad en nou uh, dan kunnen we even, uh, even tegenaan, denk ik.
1: Jullie hebben ook een Spaans label, volgens mij, waar het, uh, ja. het tweede album uitgebracht is. Ja. Bickerton Records. Ja, ja. Hoe zijn jullie daar terecht te komen?
0: Nou, dat was eigenlijk een beetje na de Spaanse tour... En um, toen hadden we al wel een aantal bevriende bands. Kijk, ik ken natuurlijk een heleboel mensen voor opgegaans, naprograms. Uh, uh, al die mensen, en die willen ook een plaat brengen. Uiteindelijk is er dus iemand in Spanje die dat wel, uh, ook met minder bekende bands, doet, die de gok wel waagt. En um, ja, ik ga het niet veel over, over Excelsior hebben, waar we de eerste plaat hebben uitgebracht, maar uiteindelijk werkte dat niet. En um, ja, willen wij wel onze tweede plaat zo doen op onze manier. En, omdat hij het idee eigenlijk al had. Omdat we het idee eigenlijk al ja. hadden. En, uh, en ja, het, het is niet het meest uh, commerciële idee. Dus uh, ik begrijp dat niet iedereen daar het risico in wil lopen. Maar um, die meneer bij Bickerton, die, uh, die vond het te gek. Die vond de plaat te gek. En uh, ja, nou, dan vinden wij het ook te gek. Dus dan, uh, dan gaan we er graag mee in zee. Hij, hij deed niet moeilijk met allemaal shady contracten en zo. Hey, het was... Um, Eigenlijk zo geregeld en dat was ook wel nodig, want eerlijk gezegd we hadden we een beetje haast tot de release datum en de show stonden al gepland. En we hadden ook geen, uiteindelijk geen eens tijd meer voor een testpersing, dus het was een beetje spannend. Ik kwam diezelfde week binnen en moest maar gewoon goed zijn, zeg maar. En dat was het ook, dus dat is wel fijn. En um, ja, zodoende bij Bikker toen. Ja. Mm
1: -hmm. ja. Even voor de zekerheid dat mensen misschien niet um, dingen verkeerd waarvan van me gaan begrijpen, want je zei net shitty contracten, dat was het niet bij Excelsior.
0: Nee, nee, nee er, was, er was vrij weinig shady aan, maar um, ja, uiteindelijk, uh, als, als je uh, uh, ja, geen gelijkwaardige samenwerking kan hebben, dan is het beter om uh, vanuit beide kanten te besluiten om het niet te doen, zeg maar. Ja, dus, uh...
1: nee, dat lijkt me helder en uh, dan ja. het is het wel heel logisch dat jullie dan voor een, voor een partij kiezen waarbij je wel dat gevoel hebt dat ja. het wel kan.
0: Ja, en, en ze staan ook volledig achter die plaat. En dat is natuurlijk wel fijn. Want als je platenmaatschappij een beetje met tegenzin de plaat uitbrengt, dan uh, zit het eigenlijk al niet goed. Dus, uh... mm
1: -hmm. naja, en uh, hoe, hoe, hebben jullie echt een deal getekend met Bickerton? Of gaan jullie gewoon uh, deze, deze, de, deze tour zeg maar, afronden en dan daarna pas gaan kijken?
0: Um, nou, tussen jou en ik en de luisteraars van deze podcast. Um... Volgens mij hebben ze ooit een contract opgestuurd. en hebben wij dit nooit meer getekend. Maar is de plaat inmiddels wel geperst en uitgebracht. Dus zoiets is het zeg maar. Oh ja, ja, ja. ja. En aan de ene kant is dat ook een beetje shady. Maar aan de andere kant is dat ook juist wel weer heel fijn. Want dan heb je niet de druk en de, 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 de moeilijkheid met handtekeningen. Ja, maar we hebben dit afgesproken. Weet je, je gaat op basis van vertrouwen. En ik heb die mensen eerlijk gezegd nog nooit gezien. Maar ik vertrouw hem wel. En andersom vertrouwt hij ons ook wat hij heeft moeten betalen voor het persen van die plaat. En ja, dat hij nou verkoopt is fijn voor hem natuurlijk, want anders had hij financieel best wel een groot gat, zeg maar. En ja, weet je, dat, ja, op die manier zijn we daar een beetje ingegaan. En dat is voor ons eigenlijk de fijnste manier. Dan heb je geen stress en uh, ja, stress is een killer. Hè? Dus, uh...
1: Sowieso. Wie, wie, is die, wie is die hij waar je het over hebt? Van ja, Bickerton? volgens mij heet hij Juan. Juan.
0: <laughs> maar uh, ja, ik zei ook, ik heb hem eigenlijk nooit te zien. We hebben hem heel vaak gemaild en we ja. proberen de aankomende tour wel af te spreken.